0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 151. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit nach wie vor und noch immer in Innsbruck.
0: Wir haben wie immer zwei Themen. Unser erstes Thema ist, wie geht es eigentlich den Nerven in unseren Ländern und den Nerven unserer Politik in unseren <lacht> Ländern äh, nach äh, ziemlich genau einem Jahr äh, Corona. Äh, können wir uns noch zusammenreißen oder nicht? Was ist die Stimmung? Wir haben ja in den letzten Folgen ab und zu mal nicht über Corona geredet. Auch sehr schön. Heute ist es mal wieder Zeit. Baldrian und für alle. Baldrian für alle. Herr damit. Und wir wollen reden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dafür gibt es gerade in Deutschland zwei sehr akute Anlässe. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen schreiben wollen oder wenn Sie noch etwas zu sagen. Haben zu der Frage, zu der wir gleich auch noch mal kommen, nämlich wie man eigentlich die Uhrzeiten richtig ausspricht, dann schreiben Sie uns doch an alpen.zeit.de.
2: Ja, also vorab, das kann jetzt ein bisschen dauern.
0: Wir haben nämlich schon <lacht> Nachträge.
2: Naja, wir haben ja echt schon viel angestellt in dem Podcast. Also, wir haben so unfassbar viel Feedback. Gekriegt.
0: Ja, ich habe mich über Lehrer lustig gemacht. Ja, ja eben.
2: Ich, ich Studentinnen und Studenten. Es war alles bitter, aber. Ich weiß, ich habe jetzt nicht nachgezählt, gell? aber glaubt ihr, dass wir jemals schon so viel Post gekriegt haben wie nach der
1: Folge über Maßeinheiten? Nee. Nein. Wir müssen uns vielleicht jetzt auch hier entschuldigen. Eigentlich beantworten wir wirklich jede Hörerinnen- und Hörer-Mail persönlich, aber da sind wir jetzt teilweise wirklich nicht mehr nachgekommen.
2: Ja, also ein paar fehlen, glaube ich, wirklich nur. Aber ich will jetzt zusammenfassen, weil was mich ja gefreut hat, ist, die Fraktion Viertel 9 bzw. Dreiviertel 10 ist in der Überzahl. Damit müsst ihr jetzt leben.
0: Ja, 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 Du hast, also Statistik hast du nicht aufgepasst. ne? Also, dass unsere Hörermails nicht repräsentativ sind, erstens, und dass sich natürlich zweitens nur die besonders laut melden, die sich angegriffen fühlen, weil wir sie verspottet haben, äh, das gehört leider auch zur Wahrheit dazu,
2: ne? Das heißt, ist es jetzt ein Aufruf an die schweigende Mehrheit, auch noch Mails zu schicken.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, schweigende Hochdeutsche, manifestiert die euch. hat sich damit
1: freiwillig bereit erklärt, alle Mails zu beantworten. <lacht>
2: es, gibt, es gibt übrigens sogar ein YouTube-Video, also ein Wiener hat ein YouTube-Video dazu gemacht. Kein Scherz, um euch beiden das zu erklären mit, mit Viertelnein und Dreiviertelzehn. <lacht>
0: Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, warum er meinte mir das erklären zu müssen. Ich war doch, wenn ich mich richtig erinnere, in der Sendung noch derjenige, der die Logik dieser Uhrzeitbenennung, also äh, Viertel, Halb und Dreiviertel, äh, sogar noch erklärt hat. Und, äh, ja,
2: aber du hast es als, als ja. Angriff auf die deutsche Sprache, auf die Logik nein, 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 der nein, deutschen nein. Sprache.
0: Schön, dass ich nochmal die Gelegenheit bekomme von euch und von den Hörern das klarzustellen. <lacht> Angriff auf die Logik der deutschen Sprache bezog sich nur auf dieses wirklich absurde Viertel über, das es in Österreich offenbar auch gibt. Also das Viertel und Halb und Dreiviertel. Hm finde ich strange, aber mein Gott, es hat eine innere Logik, die ich bereit bin äh, zu tolerieren.
1: Aber ich meine, gleichzeitig ich will ja deinen Jubel oder deine Jubelstimmung jetzt nicht verderben, ja. aber du, Florian, hast ja eine komische österreichische Maßeinheit unterschlagen.
2: Ja, äh, naja, ich habe sie nicht unterschlagen, um ehrlich zu sein, sondern... Ja, ich habe das Deckergramm vergessen. Also, vergessen eigentlich nicht, es gehört zu meinem alte Sprachgebrauch. Ich wäre im Leben nicht davon ausgegangen, dass das in euren Ländern nicht gebraucht wird. Also, das ist für mich eine, eine Einheit im metrischen System und das, das gehört dazu. Also, ja, wir messen Wurst und Käse damit ab. 20 Decker Wurst, bitte. Und das ist dann? Ja, alte Grieche. Decker 10, also 10 Gramm, metrisches System und so weiter. Und übrigens noch ein Nachtrag. Ähm, legal, diese wunderbare Seite, gibt es jetzt auch für die Schweiz.
0: Ausgegebenem Anlass. Weil die Schweiz nämlich, herzlichen Glückwunsch Matthias, am vergangenen Sonntag, also vor wenigen Tagen, sich auch ein pokerverbot geleistet hat.
1: Enjoy. Wir nehmen uns immer die Besten zum Vorbild. Danke Österreich, danke, danke.
0: <lacht> bitte, bitte. Kommen wir zu unserem ersten Thema, zur Corona-Stimmung. Wie steht es denn so um die Nerven in euren Ländern?
1: Ich musste aufpassen, was ich sage. Wir leben schließlich in einer Corona-Diktatur hier in der Schweiz.
0: Äh, okay, ich wusste, dass du auch selber ein bisschen äh, empfindsam bist und manchmal zu harten Ausdrücken neigst, aber wie bitte? Corona-Diktatur.
1: Wir nehmen ja Dienstagmorgen auf. Montagabend war es da diese, Montagabend, ganzen äh, Montag über 10 Stunden, 15 Minuten hat der Nationalrat über das Covid-19-Gesetz äh, debattiert und da hat Frau Matula Blocher. Und mit dir die gesamte SVP wiederum betont, wir leben in einer Corona-Diktatur.
0: Komisch, dass sie dann in dieser Diktatur trotzdem gerade äh, diese burger volks gewinnen konnten, Was ne? in Diktaturen so alles möglich ist. Na, was ich super finde, ich mein, die SVP
2: gell, ist die stärkste Partei der Schweiz, was ja auch für sich schon irre ist. Stellt die meisten Regierungsmitglieder, ich glaube zwei, oder?
1: Ja, ja, wobei man da sagen muss, die SP und die FDP haben auch zwei, aber trotzdem, ja. Es ist, ja, ja,
2: Gratulation, aber, aber ich meine, die SVP führt sich ja auf wie eine völlig rabiate, wild gewordene Oppositionspartei.
1: Willkommen in meiner <lacht> Realität, die so neu nicht ist. Aber ja, ich meine, das, das klingt jetzt nach irgendwie äh, politischem Dada-Theater. Es ist aber halt nur so mäßig lustig.
2: Willkommen in meiner Welt. Dada-Theater, aber mäßig lustig. <lacht> Wartet mal, bis wir hier
0: die deutsche Ernsthaftigkeit rausholen nachher. <lacht> Werdet ihr euch nach Dada sehen? <lacht> Checke Boom.
1: Also da, eben, dahinter steckt halt, und das ist halt wirklich weniger lustig, sondern ein orchestrierter Angriff auf die Gewaltentrennung. Also die, die SVP will dem Parlament mehr Macht zuschanzen mit dem Bundesrat schwächen und dazu gehört auch zum Beispiel die Idee, dass im Gesetz, in diesem Covid-19-Gesetz, ein Datum festgeschrieben werden sollte, an dem alle Maßnahmen aufgehoben werden sollten.
2: Egal wie es ausschaut von den Zahlen her. Wurscht.
1: Okay. 22. März sollte ins Gesetz rein. Mal abgesehen davon, dass das vermutlich technisch keine sonderlich gescheite Idee ist, ist es halt dann auch ein gefährliches Spiel mit den Institutionen?
0: Wobei ein kleiner Einwand: Ein Ablaufdatum gibt es bei uns in der Pandemiepolitik auch und ich finde das richtig, aber es ist auch ein bisschen anders als bei euch äh, aufgebaut. Einerseits gibt es im Infektionsschutzgesetz die Regelung, dass die Regierungen Lockdowns immer nur für maximal vier Wochen beschließen müssen und dann. Das ist können bei sie, uns
2: auch so, aber eben, das ist kein fixes Ablaufdatum. Dann können sie sie
0: neu beraten und. Neu beschließen, mhm. genau. Und es gibt aber ein fixes Ablaufdatum für die sogenannte pandemische Lage, die der Bundestag, also das Parlament beschließt und die quasi die Grundlage dafür ist, dass die Regierung überhaupt irgendwelche krassen Dinge verbieten dürfen, also überhaupt diese Sonderrechte in der in der Pandemiepolitik haben. Und die beschließt der Bundestag ähm, immer für, für längere Zeiträume, aber die muss der Bundestag auch neu beschließen. Also die läuft jetzt zum Beispiel momentan bis Ende März, aber wird natürlich verlängert. Ähm, aber die SVP wollte ja auch nicht nur äh, das, ne? Also wollte ja nicht nur da dieses Datum reinschreiben, sondern die, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte ja auch, dass gerade diejenigen Leute, äh, die sich bei euch um die Pandemiepolitik kümmern, also die diese sogenannte Taskforce, dass die nicht mehr den Mund aufmachen dürfen. Ähm, ja.
1: Also, die, die, die Taskforce des Bundes sollte sich nicht mehr öffentlich äußern dürfen oder nur noch beschränkt. Irgendwann mal gab es ein, das wurde so beraten in verschiedenen Kommissionen. Irgendwann mal gab es eine Idee, dass nur noch der Präsident der Kommission sich äußern dürfe. Und das wirklich Absonderliche daran ist, dass das also nicht nur die SVP wollte, sondern eben eine ganze vorbereitende Kommission des Nationalrats. Und das heißt auch bürgerliche Politiker der FDP und der Mitte. Also, jetzt einfach mal kurz zum Mitschreiben. Also Politiker und Politikerinnen, die sich liberal schimpfen, wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Mund und das Twittern verbieten das sind eigentlich voraufklärerische Verhältnisse. Oder? Man könnte, ich habe mir überlegt, was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist politisieren wie Pippi Langstrumpf. Also es ist so zweimal drei macht vier wieder wie die Witt und drei macht neune und ich mache mir dann die Welt wie, die, wie sie mir gefällt.
0: Nun sind wir ja aber äh, nicht äh, bei Pippi Langstrumpf, sondern sind ja immer noch äh, in, Schön in der Schweiz. Wäre es, wenn Schade wir das, äh, eigentlich. <lacht> wie soll das denn konkret aussehen? Also man kann ja nicht einfach Leuten den Mund verbieten. Also dazu reicht ja auch äh, die Macht liberaler Politiker in der Schweiz nicht. Es ist, also die
1: Geschichte ist wirklich total absurd, und, und aber auch extrem bedenklich und zeigt einfach auch ein, eine tiefgreifende Wissenschaftsfeindlichkeit, die halt in diesem Land seit je herrscht und jetzt auch so an die Oberfläche tritt. Also Das erste Mal, die, die Taskforce ist gar kein offizielles Gremium des Bundes. Das sind Expertinnen und Experten, die in ehrenamtlicher Tätigkeit für das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, arbeiten. Jetzt kann man, und das finde ich auch, wir können wirklich getrost geteilter Meinung sein, wie demokratisch abgestützt so eine Taskforce ist, zumal sie recht einflussreich ist. Und dann die zweite Frage auch noch, ist sie richtig zusammengesetzt? Und gerade beim zweiten Punkt würde ich sagen, nach wie vor allzu starke Fokussierung auf Virologen, Epidemiologinnen und Ökonominnen, aber dafür zu wenig Geistes- und Sozialwissenschaftler. Aber das Parlament kann denen gar nicht den Mund verbieten, eben weil, weil sie gar kein offizielles Gremium sind. Die haben sich einfach so formiert und gleichzeitig, die sollen doch einfach noch mal froh sein, wenn sich da ein paar Wissenschaftler bei der Pandemiebekämpfung einbringen. Man kann ja dann immer noch damit machen, was man will, was die sagen. So. Und das ganz Absurde war aber, wenn der Antrag vom, in der ersten Version, wie er durch die eine Nationalratskommission kam, wenn der jetzt durchgekommen wäre, was er nicht ist, und auch dieses Datum, von dem ich vorgeschrieben habe, das, das ist nicht durchgekommen jetzt, aber dann wären und vermutlich versehentlich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an staatlichen Unis und Hochschulen von so einem covid 19 mondcode betroffen gewesen. Und es wäre sogar unklar gewesen, ob das dann auch noch äh, gewisse Journalisten bei SRG oder so betroffen
0: hätte. Also es ist völlig absurd. So viel zur schweizerischen Variante der Cancel Culture. Ja, Vor allem <because his> <laughs> Aber du hast ja selber auch immer mal wieder über den Bundesrat gemotzt. Ne? Also unabhängig davon, dass man Wissenschaft dann nicht den Mund verbieten sollte, scheinen die ja nicht alles richtig zu machen, auch in deiner Sicht.
1: Ja, nichts gegen ordentliches Rummotzen, und die Damen und Herren haben definitiv nicht alles richtig gemacht und ich finde es auch richtig und wichtig, dass das Parlament bei der Krisenbewältigung nur mehr als sein Wörtchen mitzureden hat, auch nicht nur Performer, aber halt gleichzeitig. Also es gibt ein Epidemiengesetz in der Schweiz. Und das wurde vor ein paar Jahren, das wurde neu aufgesetzt, vom Volk angenommen. Da gab es eine Abstimmung darüber. Und dieses Epidemiengesetz wurde genau für solche Situationen, wie wir sie zurzeit durchleben, geschaffen. Und das regelt halt genau solche Dinge wie, wer hat in welcher Lage einer Pandemie die Führerschaft oder wer soll das Krisenmanagement führen. Und das ist jetzt nun mal der Bundesrat. Also so viel zur Diktatur, gar keine Vorwürfen. Hm. Wie ist das denn bei euch, Florian? Wie ist die Stimmung in Österreich? Ja, es,
2: es gibt so verschiedene, also man kann verschiedene Indikatoren hernehmen, aber irgendwie zeigt alles darauf, dass die Stimmung schlechter wird. Also das eine ist das Sichtbare. Das sind die Corona-Demos. Also gerade am Sonntag hat in Wien wieder eine stattgefunden. Relativ eine große, die war relativ aufgeheizte Stimmung. Es gab 42 Festnahmen, mehr als
0: 3000 Verwaltungsrechtliche und 60 Was? Strafanzeigen. Aber Moment mal, das heißt, es muss auch mehr als 3000 Teilnehmer gegeben haben. damit Es muss ja zumindest ja, ja, für, ja, ja. für jede Anzeige eine Person gegeben haben, grob gesagt. Ja, ja, das ist so grob gesagt. Es wurde ja,
1: glaube ich, auch noch versucht, ein ja. Gebäude zu stören.
0: habe ich hier nur gelesen. Ja, es war alles dabei,
2: also wirklich. Und ich meine, wir haben uns ja im vergangenen Jahr mal darüber unterhalten, warum es diese Querdenker in Deutschland gibt, aber nicht in Österreich. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ihr habt euch lustig gemacht über, über die deutschen Probleme mit den Querdenkern, dass wir alle spinnen und so. Ja, und jetzt ja. kommen bei euch so viele ist ja bei uns ja locker fünfstellig, was ihr da auffahrt. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also ich würde mich jederzeit wieder über euch lustig machen. Ja, aber Ja, ähm, ja einfach ist, nur
0: aus Prinzip, aber nicht aus gutem ja, Trinken. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ähm, mittlerweile sind wir da auch ganz gut dabei. Also ich, ich habe damals, glaube ich, argumentiert, das gibt es bei uns deshalb auch nicht, weil es die FPÖ abfängt, sozusagen als parlamentarischer Arm. Und ich würde auch jetzt behaupten, auch damit sie meine eigene Argumentationslogik passt, dass es deshalb so aus deren Sicht gut funktioniert mit den Demos, weil sich die FPÖ voll mit denen ins Bett legt. Also am Sonntag hat unter anderem Herbert Kickel, ein Ex-Innenminister, eine Rede auf dieser Demo gehalten. Und die FPÖ kann halt nach wie vor schon noch ordentlich mobilisieren.
1: Also ich hätte im Übrigen auch noch 4.000 Corona-Kritiker im Angebot, die über das Wochenende in Chur demonstriert haben. Pff,
2: so viel haben wir ja gerade mal gestraft in Wien. Also... Von <lacht> Ja, eh, ich, ich weiß eh, dass es so anders gibt. Ich finde halt den großen Unterschied, also der große Unterschied zu Österreich ist, dass da eine, eine ziemlich große Parlamentspartei, die bis 2019
1: eine Regierungspartei war, mitmarschiert.
0: Aber Moment mal, in Kur hat, 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 ist jetzt die SVP nicht mitmarschiert?
1: Offiziell nicht. Ich glaube, es gibt so einzelne, aber auch okay. subalterne Exponenten.
0: Aber sie setzt ihre Kraft nicht so dafür ein, wie die FPÖ das in Österreich tut. Nee,
2: die FPÖ, also nur um die Dimension klar zu machen. Also die Reden ähm, und die Demos selber, die wurden auf den Facebook-Kanälen von Kickl und Co. übertragen. Also das war schon ganz klar.
1: Okay. Ja. Nee, bei uns machen sie Krawall im Parlament und äh, sonst. Also die brauchen solche Demos gar nicht. Hm.
2: Und jetzt, wenn man jetzt mal von den Spinnern weggeht, es schon mittlerweile viele Umfragen, also zum Beispiel, ich glaube, ihr habt das schon mal erwähnt, das Austria-Corona-Panel-Project der Uni Wien, die halt zeigen, dass die Stimmung schlechter wird. Also die Dauer der Pandemie, die Sorgen der Wirtschaftskrise, was davon bleibt. Also das drückt schon allen vielen aufs Gemüt mittlerweile.
0: Mhm. Wie läuft das denn eigentlich? Du sagst ja, du bist weiterhin in Innsbruck. Wie läuft es eigentlich in, in Tirol mit eurer Südafrika-Variante? Innsbruck heißt es. Ja, ja, ja. Ihr, ihr behaltet euren Dialekt und ich versuche weiter so mein, wie äh, mein notdürftiges Hochdeutsch zu sprechen. Also, bei euch werden alle durchgeimpft jetzt, ja? Wegen der südafrikanischen Variante? Nein, am Bezirk in Schwarz. Den kennt ihr
2: vermutlich, weil da das Zillertal liegt. Das Thila und ab morgen Donnerstag kriegt da jeder, der möchte, eine pfizer biontech impfung Ich glaube, also stand Montag irgendwann am Nachmittag wie reingeschaut, haben sich drei Viertel der Bewohner aus dem Bezirk schon angemeldet. Und also die Idee ist, dass man Corona in dem Bezirk ausrottet. Und ähm, man darf nur noch mit einem negativen Test raus. Allerdings ist es ist nicht so, dass da jetzt ein wie auch Militär aufmarschiert und so, sondern da wird halt stichprobenartig kontrolliert. Oh, und das bringt? Weiß ich nicht. Das kann ich eigentlich in den nächsten Wochen sagen. Ich finde es auf alle Fälle interessant, um mal zuzuschauen, ob man das logistisch hinkriegt. Also Weil das ist, ja diese, das ist ja der Impfstoff, der sehr kühl gelagert werden muss, der schnell verimpft werden muss. Und da müssen halt echt zehntausende Leute innerhalb von ein paar Tagen durchgeimpft werden in einem kleinen Raum. Und ja, bin gespannt, ob man die Zahl echt quasi auf Null drücken wird können.
0: Hm. Hat das denn äh, bereits politische Auswirkungen, äh, dass äh, die Stimmung im Land so schlecht ist? Wie geht es eurem Kanzler so? <lacht> Der hat gerade
2: mehrere offene Flanken. Deshalb ist es so schwierig zu sagen, also seine Beliebtheit fällt. Und die Zahlen für ihn also sie sind nach wie vor gut, aber sie fallen. Es ist allerdings schwierig zu sagen, ob das jetzt wegen der Corona-Politik ist oder ob das, wir haben ja noch so ein paar andere offene Flanken. Ich habe ja schon mal erzählt von diesen Hausdurchsuchungen, die es gegeben hat. Jetzt gibt es auch. Wir haben auch eine österreichische Version der Maskengeschichte. Und also seine Beliebtheit fällt. Ich würde mir sie zutrauen zu sagen, ob es an dem einen oder dem anderen liegt.
1: <lacht> Sorry. Es, äh, und, und das heißt jetzt?
2: Ja, es gibt politische Auswirkungen ähm, und mal schauen, wie das weitergeht. So die österreichische Antwort. Schauen wir mal.
1: <lacht> aber aber Lenz, du hast, du hast ja gar nicht berichtet, wie es bei euch im großen Kanton zu und her geht. Also was mir ja auffällt, wenn ich mich da jeweils in die Redaktionskonferenzen äh, mit den Hamburg Kolleginnen und Kollegen einschalte, die Stimmung wird so von Woche zu Woche etwas genervter und gereizter.
0: Das will in Hamburg schon was heißen, wenn Sie sich das anmerken lassen. Allerdings <lacht> Absolut, wir haben hier mittlerweile das Level äh, Staatsversagen erreicht. Äh, jedenfalls sind einige Leitartikler und äh, andere geltungsbedürftige Menschen, die unter anderem auf Philosophie-Lehrstühlen sitzen, äh, mittlerweile dieser Meinung. Ich finde das ehrlich gesagt äh, völlig... Irre. Ne?
2: Also. Ja, es ist so, also es ist einfach immer die ganz große Kiste aufmachen und das ganz, ganz riesige Besteck rausholen, ja. oder? Also.
0: Ja, das ist leider
1: so. <lacht> ich, ich darf da nichts sagen, mit meiner Diktatur zu. <lacht> Ja.
0: <lacht> ich, Staatsversagen finde ich auch deshalb so schlimm, weil es natürlich auch das verharmlost, was anderswo tatsächlich als Staatsversagen stattfindet. Nee. Ne? Also Jemen, Somalia, Syrien, das ist Staatsversagen. Es gab hier kleiner Seitenaspekt äh, schon vor zehn Jahren ungefähr mal so eine vermeintliche Debatte darüber, ob Berlin ein eigentlich unter einem ein Failed City ist, also unter Staatsversagen leidet, weil sie bestimmte organisatorische Dinge nicht hinkriegt. Das finde ich genauso. Was wir wie er ja
2: auch manchmal aus Spaß gesagt ja, haben. Ja, genau, aber das ist, das ist natürlich ist halt
0: wirklich als Ironie. Völliger Quatsch. Also es gibt in Deutschland, es gibt in ganz Europa, es gibt einfach kein Staatsversagen. Das ist einfach Quatsch. Staatsversagen ist, wenn die öffentliche Sicherheit nicht mehr garantiert werden kann. Das ist was völlig anderes als das, was jetzt passiert. Aber ja. Es gibt in Deutschland die Tendenz, sich entweder so als, als Vorbild der Welt zu feiern, so im Sinne von, oh wie toll seid ihr durch die erste Welle gekommen und eure Kanzlerin ist ja eh super, das kommt ihr immer sehr gut an, wenn die New York Times darüber schreibt, dann freuen sich immer alle. Oder über das eigene Totalversagen zu schimpfen und sich selbst in Staub und Asche zu werfen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, das Land geht unter und wir werden unsere, unseren Wohlstand verspielen und alles geht bergab. Und das Ganze halt in beiden Seiten mit dieser unbedingten deutschen Ernsthaftigkeit, die es ehrlich gesagt noch viel, viel unerträglicher macht.
1: Ne? Also, sag doch mal, also wie, wie viel läuft denn jetzt also bei euch wirklich schief? Also hast du doch auch erzählt von verspäteten Teststrategien komischen Masken Maskendeals. Bei, beim Impfen seid ihr auch eher etwas lahm, zumindest bekomme ich das so mit.
0: Ja, absolut, absolut. Also es läuft ziemlich viel schief und das ist halt das, was ans deutsche Selbstverständnis rührt, ne? an dieses ingenieurhafte, wir kriegen die Dinge geregelt Ding. Und dazu passt es halt nicht so gut, wenn dann Millionen Impfdosen wochenlang ungenutzt rumliegen, wenn Buchungspontale für diese Impftermine zusammenbrechen, ebenso wie Lernplattformen für die Schüler im Homeschooling. Und wenn der Gesundheitsminister dann einfach mal verspricht, dass jeder Deutsche einen Test umsonst pro Woche machen kann und das dann aber einfach quasi schon am Tag danach klar ist, dass er das nicht einhalten können wird und sich mit den Ländern darüber streitet, da wird halt dieses eigentlich sehr, sehr große deutsche Vertrauen in die staatliche Leistungsfähigkeit angeknackst und damit halt auch in die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Und ich fürchte, das wird uns hier noch länger echt ganz schön zu schaffen machen.
2: Ich krieg das, mir geht da wie Matthias, also ich, ich krieg das gerade bei vielen Deutschen mit, diese Kränkung, wir, die große technische Ingenieursnation, wir kriegen das nicht hin und ich finde es irgendwie ganz interessant zu beobachten, es nagt an vielen deiner Landsleute, Lenz, aber auch wenn du das jetzt versuchst, so so ähm, auf der Metaebene zu analysieren, also ein bisschen nagt sie ja auch an dir, vermute ich
0: mal. Mir macht es Sorgen, ja, aber eher, weil ich mir Sorgen um die, um die Stimmung mache, das ist ja auch unser mhm. Thema heute, und um das Vertrauen in den Staat, als darum, dass ich, es, äh, als dass ich das Zusammenbrechen der Impfterminportale so skandalös finde. Diesen Deutschen sollten Sie kennen. 1991 gelang dem damals 35-jährigen Biologielaboranten Elmar Braun eine kleine Sensation. Er wurde der allererste grüne Bürgermeister Deutschlands des deutschsprachigen Raums und vielleicht sogar der ganzen Welt. Und das mitten im lange Zeit schwärzesten Landkreis der Welt, wie er hieß, nämlich in äh, Biberach in Oberschwaben. Und äh, Braun wurde da Bürgermeister des kleinen Ortes Maselheim. In den folgenden 30 Jahren gelang ihm dann die vielleicht noch größere Sensation. Und zwar blieb er die ganze Zeit im Amt und ist damit äh, bis heute der dienstälteste regierende Grüne überhaupt. Wenn man Emma Braun fragt, wie er das geschafft hat, sagt Braun, ich kenne meine Leute. Braun geht einfach zu jeder goldenen Hochzeit und zu allen Vereinsfesten, seine Familie hat äh, lange Zeit einen Bauernhof im Ort betrieben und er ist, äh, wie er selber sagt, keiner von den äh, Studierten bei den Grünen, sondern halt einer vom Land, einer von den Leuten, die, von denen er auch gewählt wird. Einerseits sagte Braun dann auch schon zum Amtsantritt 1991, er habe nichts Radikales vor. Andererseits hat er dann doch die Gemeinde in den letzten 30 Jahren so ökologisch umgebaut, dass selbst taiwanesische Delegationen immer wieder in sein kleines Maselheim kommen, um zu sehen, wie er das eigentlich geschafft hat. Braun, der vor seiner Zeit im Rathaus äh, übrigens äh, Tierversuche an Pavianen bei einem großen Pharmakonzern durchgeführt hat, was heute zu Glück verboten ist mittlerweile, kann mit vielen äh, Bundesgrünen gar nichts anfangen und er sagt auch, das Frauenthema und das Friedensthema, das ist beides nicht meins. Aber vielleicht muss das auch nicht sein. Vielleicht reicht es auch, dass er nun seit 30 Jahren dazu beigetragen hat, in seinem kleinen Maselheim, dass aus der damals ja sehr kleinen und sehr randständigen grünen Partei mittlerweile die große Volkspartei des deutschen Südwestens geworden ist. Am Sonntag wird nämlich in Baden-Württemberg gewählt. Brauns alter Dudes-Freund Winfried Kretschmann wird in aller Wahrscheinlichkeit nach als Ministerpräsident wiedergewählt. Und im kleinen Maselheim wird Elmar Braun sich überlegen, ob er 2023 auch nochmal antritt. Elmar Braun ein deutscher Grüner, den man kennen sollte.
2: Und über den in Österreich und der Schweiz ausgabe diese Woche ein Porträt steht, geschrieben von Lenz Jakobsen.
0: Ach der? Ja, von dem habe ich auch schon gehört. <lacht> Unser zweites Thema,
2: öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wieso eigentlich? Wieso? 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 Ich hab's ne...
0: Warum reden wir über das? haben wir doch schon. Noch. Ja, okay. Frag den Lenz. Ja, 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 ich begründe <lacht> es schon. Es gibt ja gleich zwei okay. ganz gute aktuelle Anlässe dafür, die auch noch miteinander natürlich was zu tun haben. Zum einen blockiert die CDU in Sachsen-Anhalt gerade die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Das muss bei uns durch die äh, Landesparlamente immer abgesegnet werden und zwar einstimmig. Und die war schon fest eingeplant, diese Erhöhung, was jetzt dazu führt, dass einige Sender sagen, sie haben Probleme, ihre Leute zu bezahlen und das Programm noch in dem Umfang zu stemmen, wie sie es eigentlich normalerweise tun. Und zum anderen tobt ein kleiner Streit darum, wie viel und in welcher Art eigentlich diese Sender über Kultur berichten sollen und das noch tun. Mhm.
2: Also ja, okay. Also Höhe der Gebühren ist auch ab und an ein Thema.
1: Einfach nicht zu so begeistert Das ist so, das ist so diese, diese österreichische,
0: dranige, passive aggressive Ja. ja, ja. Gut, Florian, dann kannst du uns ja bei diesem Thema auch einfach mal im Vortritt <lacht> lassen. Damit kann ich auch leben. Lass uns doch mal mit den, mit den Gebühren anfangen. Bei uns sind es 17,50 Euro pro Haushalt, die wir bezahlen müssen. Für pro ARD. Monat oder pro, pro, pro Jahr? Monatlich. Monat, okay. Und um
2: wie viel hätte die erhöht
0: werden sollen? Um 86 Cent, also es wären dann irgendwo
2: knapp 18,50 Euro gewesen. Okay, also wegen 86 Cent ist da jetzt ein Drama entstanden.
0: Naja, aber 86 Cent bei, ich weiß nicht, wie viele Haushalten es sind, lass es mal 40 Millionen vielleicht sein, mhm. ist ja einfach ein ordentlicher Beitrag ne, pro Monat. Also da geht es um Milliardenbeträge, die dann tatsächlich mehr reinkommen und da hängt natürlich schon einiges dran. So. Wie hoch ist die denn die Gebühr bei euch? Ist das viel oder wenig im Vergleich? Also bei uns sind es 365 Franken im Jahr, ihr seht.
1: Hä? Pro Person? neben Auch pro Haushalt, 365, hä? politisch, hä? clever. Also etwa 30 Franken pro Monat. Warum das ist,
2: ist das jetzt politisch so viel cleverer, wenn man das pro Jahr macht und nicht im Monat? Die Monate... Nein,
1: weil es 365 Franken sind. Es ist jeder Tag ein Franken ah. für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk okay. in der Schweiz. Ja.
2: Also bei uns kommt es aufs Bundesland drauf an. Und dann auch noch, ob du nur Radio oder Fernsehen nimmst, also unterm Strich… Ähm... Das kann man entscheiden. Naja, du kannst einfach den Fernseher abmelden
0: und nur ins Radio nehmen, ja klar. Ach tatsächlich, das ging bei uns ja. auch mal, also man konnte bei uns vor ein paar Jahren noch in Anführungszeichen behaupten, dass man das nicht nutzt. Genau,
2: aber ihr habt eine Haushaltsabgabe und wir nicht. Und ihr
0: habt es pro Person?
2: Naja, wir haben es also für die Geräte und so, also ist alles kompliziert.
0: Aber, aber wenn ich zwei Fernseher habe, muss ich trotzdem nur einmal zahlen?
1: Ja, aber wenn du, aber bei uns war das früher auch so, wenn du deinen Fernseher irgendwo im Keller gehabt hast und nicht gezahlt hast und die haben den gefunden, dann nachher musstest du irgendwie auch nachbezahlen. Aber jetzt ist es auch eine Haushaltgebühr, egal wie viele und ob du überhaupt solches Zeugs im Haushalt hast.
0: Aber darf ich noch einmal ganz kurz, bevor wir ins Detail gehen, einmal über die Höhe reden? <lacht> wir sind schon im Ja, warte, die, die Höhe. Ich finde das. Ja. Genau. Wie viel sind es bei euch? Noch mal.
2: Also genau, es, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es geht los bei 20,93 Euro für Fernsehen und Radio zusammen in Vorarlberg und Oberösterreich und das höchste ist, glaube ich, in der Steiermark 26,73 Euro.
0: Nur einmal fürs Protokoll, mhm. ne? wenn man das umrechnet, dann zahlt ihr dann pro Haushalt eigentlich im Schnitt eher mehr als wir. Ne? Also wir sind bei 17,50. Ja, ja, wir zahlen mehr. Ja weniger ist weniger als, als ein Euro. Ja. Genau, ihr zahlt mehr. Was übrigens auch, um das einmal zu sagen, auch in gewisser Weise logisch ist, weil ihr sozusagen mehr der Gesamtinfrastruktur genau. pro Haushalt tragen müsst. Ne? Also je größer ein Land ist, desto geringer kann der Beitrag sein, weil du sowas wie Sendemasten und Zentralen... Mm,
1: Einspruch ja? ein ja, nein, nein, nicht Einspruch, sondern, nicht Einspruch, sondern noch Bestätigung. Und bei uns sind es ja sogar dann noch für jeden Landesteil und für jede Landessprache noch äh, eigene Sendungen ja. und, so, und das macht mhm. alles noch teurer. Okay.
2: Ja, wir haben aber auch die Landesstudios, aber da komme ich nur dazu. Gibt es dann auch einen Streit um diese Gebühren bei euch? Genau, also bei uns geht es weniger um die Gebühren selber, also wie hoch und so weiter, ähm, sondern der Streit, zumindest in den vergangenen Jahren, äh, hat sich eher darum gedreht, ob sie abgeschafft werden sollen. Das wollen vor allem die Freiheitlichen ähm, und die liberalen Neos. Wir haben ja schon mal ausführlich darüber gesprochen. Zur Ehrenrettung jetzt noch der Neos. Ähm, die haben unterschiedliche Interessen als die Freiheitlichen. Die FPÖ will den ORF halt zerstören, weil sie ihn nicht kontrollieren können. Die Neos haben immerhin schon ein Konzept, ähm, wie sie sich einen unabhängigen ORF vorstellen, der halt nicht gebührenfinanziert sein soll.
0: Klar, Also diese Unterschiede gibt es bei uns in der Debatte schon auch. Wir haben auf der einen Seite... Sagen wir mal das AfD-Lager, das auf die Zwangsgebühren und den Staatsfunk äh, schimpft, der auch vermeintlich linksgrün grün versifft sei und das alles sofort abschaffen will und das als äh, Missionierung sieht. Und dann auf der anderen Seite Teile der CDU vor allem, ich habe ja schon von dem Landesverband Sachsen-Anhalt gesprochen, aber auch beispielsweise die Mittelstandsunion, die relativ einflussreich ist innerhalb der CDU, die gerade vorgeschlagen hat, ARD und ZDF zusammenzulegen, was auch ein großer Schritt wäre, aber natürlich kein so großer Schritt wie das Ganze einfach abzuschaffen.
1: Also bei uns ging es um die Gebühren, vor allem im Vorfeld der sogenannten no abstimmung Die forderte eben deren Abstimmung, ging dann aber verloren, das war vor ein paar, wenigen Jahren. Und jetzt geht es in der Schweiz vor allem um die Frage, was mit diesen Gebühren passiert. Und die haben dann nämlich seit... Äh Zwei Jahren so. Eine neue SRF-Chefin, Nathalie Wappler, die vorher beim MDR war. Aber
0: ah, beim MDR? Also eine Deutsche, die jetzt mhm. in der Schweiz für Ärger sorgt, mal wieder. So eine. <lacht> 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 Einmal ist es umgekehrt.
1: <lacht> eine halbe Deutsche. Also sie hat als Schweizerin beim MDR, glaube ich, nicht für Ärger gesorgt, auf jeden Fall. War sie vorher dann, bevor sie zum MDR ging, war sie Kulturchefin schon bei SRF und jetzt äh, ist sie SRF-Chefin. Auf jeden Fall, die baut jetzt den, diesen Laden äh, mächtig um, die baut neue Studios, die halt nur so teilweise funktionieren, jeden Monat hunderttausende Franken kosten. Trotzdem baut anderen Ort Studios ab, womit sie dann eine mini krise ausgelöst hat. Und dann werden auch äh, Sendungen gestrichen, dafür irgendwelche neue Instagram-Channel-Formate aufgesetzt und solches Zeugs.
0: Solches Zeug, dieses neumodische Ding. Sorry, aber solches Zeug kann ja auch kann ja auch vernünftig sein. Es sind ja durchaus Menschen bei Instagram, die man vielleicht auch erreichen will. Wie weit sind eure Sender denn schon im Internet unterwegs? Also haben die da quasi ihren Auftrag und ihre Praxis schon digitalisiert oder senden die halt linear und gutes? Also die SRF betreibt heute eine
1: der Reichweitenstärksten Nachrichtenseiten der Schweiz und das zum großen Unmut der Verleger und bis zu einem gewissen Grad kann ich die auch verstehen. Also, eigentlich ist so, ich erspare auch die Details, aber so Text darf die, die SRF-Sender eigentlich auf ihre Sites nur stellen, wenn sie einen direkten Sendungsbezug haben. Das sind doch so Nullerjahre-Diskussionen. Aber okay. Ja,
0: ja gut. Das ist bei uns aber auch so. Ja,
2: ja ich weiß eh, ich weiß eh, aber.
1: Bis zu einem gewissen Grad, sage ich nur, ich kann den UNO bis zu einem gewissen Grad verstehen. Vor allem halt einfach, weil SRF diese Definition dermaßen absurd ausdehnt, dass jetzt auch zum Beispiel SRF-Redakteure Online-Kommentare schreiben, was sie am TV oder im Radio eigentlich nicht tun, aber eben irgendwo findet sich dann sicher noch ein audio oder irgendein Video-Snippet, mit dem man das wieder verbinden kann, etc. Und ja, also von dem her, es ist so etwas, eine... Also ich verstehe SRF, die, die müssen ins Digitale gehen, weil sie sonst vollkommen ihre Hörerinnen und Zuschauerschaft verlieren und gleichzeitig... Als Private wäre ich jetzt auch nicht immer nur amused.
2: Ja, also bei uns ist es ähnlich mit der Nachrichtenseite. Also der ORF war ziemlich früh dran äh, mit dem Online-Auftritt und ähm, ORF.at ist bis heute eine der wichtigsten Nachrichtenseiten im Land. Also ich kenne zum Beispiel Politiker, die sagen mir, ich will mit dem, was ich tue, auf die blaue ORF-Seite. Also das ist die große ORF-Seite. Und das sei die tägliche Challenge von ihnen in der politischen Kommunikation. Was halt aber dazu kommt, das ist eben bei euch wahrscheinlich ähnlich, dass der ORF im Internet durch Gesetze limitiert ist in seinem Tun, die halt aus dem Zeitalter von Faxgeräten stammen. Also zum Beispiel die Sieben-Tage-Regel. Gibt sie bei euch auch, oder? Was ist das? Der ORF muss den Großteil seiner Sendungen, die er selber gemacht hat, nach sieben Tagen aus der TVT entfernen.
0: Das
1: ist absurd.
0: Ja, ist in Deutschland auch so. Ja, ich weiß. Ja, ja, aber ist, also reg dich gleich über unser Land mit auf. Ich persönlich finde es auch ziemlich irre, weil den Zuschauern damit ja quasi Produkte vorenthalten werden, die sie bezahlt haben und für die es ja auch sozusagen keinen inhaltlichen oder finanziellen Grund gibt, sie nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Die sind da und werden dann sozusagen gezwungenermaßen weggeschmissen, ja, indem sie quasi gelöscht werden, also offline genommen werden. Und ehrlich gesagt auch die wenigsten dieser Sendungen, um die es da geht, also Dokus und so, nun wirklich die große Konkurrenz für die privaten Medienhäuser sind, also auch für die Privatsender, die ja damals diese sieben tage regel mit durchgesetzt haben. Also da gibt es eine relativ geringe Konkurrenz aus meiner Sicht. Es ist aber halt auch ein generelles Dilemma, ne? dass der Programmauftrag eigentlich nicht mehr in die Zeit passt, du hast das schon äh, gesagt, der Faxzeitalter, Florian. Und dass das lineare Fernsehen und Radio einfach nicht mehr der Weg ist, auf den äh, viele Leute Medien konsumieren und die große Frage wäre halt eigentlich, ob und wie man diesen Rundfunkbeitrag und dieses ganze System zu so einer Art von Medienhaus oder Medienförderung vielleicht umbaut, äh, dass man die Leute da erreichen kann, wo sie sind, also auf den Kanälen zumindest und sich dann dafür gute Inhalte überlegen kann. Und sich überlegt, was dann die angemessene Förderung für wen wäre. ja? Und solange das nicht geklärt ist, werden halt Unternehmen und öffentlich-rechtlicher Rundfunk immer um so absurde Regelungen wie diese Sieben-Tage-Regel kämpfen. Ja, aber das geht auch nur weiter. Also ich höre zum Beispiel
2: Sendungen Sendung vom SWR, äh, SWR 1 sehr oft vom Radio. Also jede Woche, Musiksendung, hat nichts Aktuelles an sich. Und ich kann aber ältere Folgen nicht nachhören, weil die… Ist das dieser
0: Oldie-Sender, Florian? Kein eins. Meine, das mein mein Schwiegervater hört das auch immer. Ja. ja, das kann
2: gut sein. Ich bin da, ich bin bei Musik sehr <lacht> alter Schule. Ähm, ja, endlich mal wieder Pink Floyd. Ja, genau, so ungefähr, ganz genau. <lacht> Und ich kann aber ältere Folgen nicht nachhören, weil die, das ist das schöne Wort dafür, depubliziert werden müssen. Also es ist einfach völlig absurd. Was ich, aber einerseits toll finde, ist, dass der ORF zum Beispiel bestimmte Sendungen als Podcast ausspielt und zwar nicht dann einfach immer nur random die Sendung reinknallt, sondern, ein Beispiel, ich kann das Interview der Zip 2 also das eigentlich wichtigste politische Interview des Tages, als Podcast hören, was jetzt gerade für Leute wie mich toll ist, weil dann muss ich nicht das ganze Ding anschauen, sondern kann nebenbei das Interview hören. Aber, da werden wir jetzt wieder beim Faxzeitalter, das ist nämlich auch kein Archiv, die Folgen müssen natürlich dann irgendwann gelöscht werden. Und es dürfen auch keine Angebote nur fürs Netz gemacht werden. Das heißt, jede Sendung, die als Podcast ausgespielt wird, muss auch im normalen linearen Programm vorkommen, sonst darf sie nicht ins Netz. Wie gesagt, alles von vorgestern.
0: Darf ich, dazu noch, darf ich dazu noch einen kleinen Tipp geben für deutsche Hörer, die auch unter ja. diesem Problem leiden, dass Dinge gelöscht werden? Man kann zumindest in der Audiothek des Deutschlandfunks Beiträge runterladen und dann sind sie einfach auf dem Gerät, auf dem man sie runtergeladen hat und da verschwinden sie auch nicht mehr. Ich habe mir ganz viele wunderbare, lange Nächte im Deutschlandfunk, fünf Stunden über Hannah Arendt oder so ein Zeugs runtergeladen und die bleiben einfach da und ich habe sie für immer. Ganz fantastisch.
2: Auf der dem Handy das natürlich eine Lebensdauer von 30 Jahren hat und in der Pension, <lacht> kannst du das alles
1: nachhören.
0: Ja, ja, komm, jetzt sei ruhig. Jetzt habe ich endlich mal was Positives gesagt, jetzt machst du mir das auch wieder kaputt.
1: <lacht> Nein, aber, aber das, das ist ja wirklich gaga, Also dass das alles gelöscht werden muss. Also bei uns ist man da doch etwas weiter. Es gibt zum Beispiel schon so ein, das Projekt heißt Play Swiss. Das ist so ein, ein äh, Player, der nicht nur eben vom SRF, sondern aller SRG-Stationen aus also allen Landesteilen und die haben man mal endlich erkannt, dass man zum Beispiel auch tolle Welche Serien untertiteln kann oder vielleicht auch, wenn es dann richtig gut sind, auch synchronisieren und die dann auch im deutschsprachigen TV zeigen kann oder eben auch auf dieser Streaming-Plattform. Und von dem her ist man da doch, wenn ich jetzt euch so zuhöre, bei uns schon so den einen oder anderen Schritt etwas weiter. Und ja, also ich kann auch alte Tagesschau-Folgen nachsehen, das ist, das, auch alte Musiksendungen, das ist alles zugänglich. Hm.
2: Nee, bei uns gibt es jetzt so, so ein ganz großes Online-Projekt vom ORF. Irgendwie, ich höre seit Jahren davon, aber angeblich kommt es irgendwann, nämlich der neue ORF-Player. Ähm, das würde jetzt sehr weit führen, aber wenn der wirklich so kommt, wie Sie sich das vorstellen, wäre es ziemlich cool. Also im Grunde geht es darum, ein eigenes, gescheites ORF-Streaming-Angebot zu schaffen, weil bisher ist es so äh, ja, eine Mediathek, kann ich alles ja durchs Fernsehprogramm klicken und nachschauen. Aber zum Beispiel da ist jetzt die Frage ob dieses Angebot nur Gebührenzahlerinnen und Zahler nutzen können oder auch andere. Also zum Beispiel kann ich euch beiden dann eine Sendung schicken aus diesem ORF-Player, die ihr anschauen könnt, oder nicht? Geoblocking, klar, ja. Naja, na, nicht nur Geoblock. Geoblocking gibt es ja jetzt schon ganz oft. Also wenn ich in mhm. der, der ARD-Sendung schauen will, dann ganz oft von ihr aus ihrem Land kann das nicht gehört werden. Nein, nein, aber da geht es dann wirklich um eine Bezahlschranke. Also das ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, mit, dass ich mich mit meinem... Gebührenzahler-Kennnummer da einwählen und dann kann ich es halt anschauen. Und derzeit schaut es wirklich so aus, als ob äh, es diese, eben diese Gebührenschranke geben sollen.
0: Ich hatte euch ja angekündigt, dass es noch einen zweiten aktuellen Anlass gibt, über dieses Thema zu reden aus deutscher Sicht, äh, und zwar die Kulturberichterstattung. Bei uns schafft der WDR gerade eines seiner wenigen äh, Formate für ausführliche Literaturrezensionen ab, was äh, wiederum das Feuilleton und äh, die Buchbranche äh, mit ziemlicher Empörung äh, quittieren. Und äh, nun kann man halt echt darüber streiten, wie wichtig es ist, dass äh, auf WDR 5 morgens um 6.45 Uhr ausführliche Rezensionen gesendet werden, beispielsweise der Oxford Lectures von äh, Durst Grünbein, was äh, wohl dafür sorgte, dass die durchschnittlichen Zuschauerzahlen, die sonst so bei 200.000 äh, liegen bei WDR 5, dann um diese Zeit eher so bei 15.000 äh, liegen. Also okay, über diese einzelne Sendung kann man streiten, aber die Begründung, mit der diese Sendervertreter das dann abräumen, ist halt auch ziemlich irre. Die sagen nämlich, äh, Rezensionen, also Literaturrezensionen seien halt nur etwas für, ich zitiere, die linksliberalen Intellektuellen übrigens. <lacht> und nur damit ihr das auch mal wisst, ja, laut Auffassung des WDR-Literaturredakteurs genau 7% der Bevölkerung ausmachen. Und die Argumentation dieser Leute, also des WDRs und auch des hessischen Rundfunks, ist halt, wir können halt nur das machen, was die Leute eh schon wollen. Ne? Und die wollen das halt nicht und die sind auch gar nicht da, deswegen machen wir das halt auch einfach nicht mehr. Und dass der Sendeauftrag aber eigentlich gerade darin liegt, so eine gemeinsame Öffentlichkeit für diese verschiedenen Leute, die verschiedene Dinge wollen, herzustellen, damit man halt gemeinsam darüber streiten kann, was man so will im Land und so weiter. Das ist ja eigentlich die Idee von öffentlichem Rundfunk. Und dass nicht jeder einfach nur in seiner Blase das kriegt, was er so will, das sehen halt diese Redakteure offenbar nicht mehr. Und der Kollege Felix Stephan hat dazu in der SZ was sehr Böses geschrieben, was ich euch jetzt äh, im Zusammenhang mit der deutschen Ernsthaftigkeit als übergeordneten Thema dieser Sendung natürlich nicht vorenthalten will. Wir sind gespannt. <lacht> er schrieb nämlich, die Redakteure der Sender argumentierten Zitat, als sei die Auflösung der Gesellschaft in Zielgruppen und Kundenprofile unabwendbar und werde nicht von ihnen selbst vorangetrieben. Etwas Antidemokratisches liegt in dieser Naturalisierung von Gesellschaft. <lacht> Klein machen sie es nicht. Klein.
2: <lacht> ja, na, aber echt. Also Ab Abschaffung, Literaturrezension, Demokratie ins Zwang. Also ja, ein bisschen, ja, okay.
0: Wir kommen ja gerne vom Kleinen ins Große.
2: Ja, ja. <lacht> Wobei, die, die, ich meine, ich finde diesen Literaturredakteur von WDR cool, der sich da irgendwie selber abschaffen will und seine eigene Arbeit so niedermacht weil ich meine, ja, Er will halt
0: dafür andere coole Dinge tun, natürlich, ne aber halt das morgen.
2: Ja, ja, aber er könnte doch, ich meine, seine Aufgabe wäre doch eigentlich, die, die, diese Literatursendung so zu machen, dass sie super ist und sich Leute dafür begeistern. Also, wie du gesagt hast, ich finde, das ist ja die Aufgabe vom Öffentlich-Rechtlichen.
1: Solche Bestellungen gibt es ja bei uns. Also, da wurde auch, wir haben auch eine neue Kulturchefin, finde kurzem. Und die hat zum Beispiel auch eine Literatursendung, 52 beste Bücher, aus dem Programm gekippt. Da war der Aufschrei dann ähnlich groß und stattdessen will es jetzt eben vermehrt auf Social-Media-Inhalte setzen und teilweise funktioniert das, teilweise hat man aber halt dann auch diese Formate, Klickzahlen, also gegenüber denen ist unser Podcast ein Massenmedium und
0: <lacht> <lacht> wir können, können wir auch so einen Gebühren, Gebührenbeitrag einbeziehen eigentlich? Patreon wäre so, so eine Plattform, wo wir das machen können. Nein, aber, aber was ich, wo, wo ich jetzt gar nicht... Gerne nicht. einen Franken pro Tag. <lacht> <lacht> worüber wir
1: jetzt gar nicht besprochen haben, ist das, das Musikprogramm auf den Sendern. Ich finde, da äh, merkt man schon am stärksten so diese, dieses auch so äh, etwas Unbeholfenes. Äh, sollen wir jetzt der Mehrheit zudienen oder nicht? Also, also Tiefpunkt sind die jeweils, wenn wieder auf SRF 2 Sting gespielt wird. Das finde ich so schwierig.
2: Also der Oli-Musikhörer in mir ähm, ist jetzt ein bisschen beleidigt. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, ja, aber der Kultur, ich finde der ORF ist da, ehrlich gesagt, jetzt werden mich viele prügeln, aber der ORF ist da besser als sein Ruf. Er macht, ja, er macht viel Quatsch. Also jetzt gerade läuft wieder so eine Casting-Sendung. Es gibt die jährliche Show für Sebastian Kotz, der dort irgendwie super Österreicherinnen und Österreicher küren darf. Und ja, von der Kultur wird viel ins Nachtprogramm verfrachtet. Oder auf dem Fernsehsender OF3, der toll ist, aber halt ungefähr so Quoten wie Phoenix hat. Um, trotzdem gibt es schon, eben, es gibt Ö1, wo du zu den besten seiner Zeit Reportagen und Büchersendungen, gute Nachrichten und so weiter hast. Es gibt, und ich glaube, Lenz kennt es zumindest, FM4. Ja. Also das ist längst mehr als ein durchgeknallter Jugendradiosender. Das ist ein ziemlich großer,
0: wichtiger Radiosender. Weil er mir durchgeknallt fast noch lieber war.
1: Ja. <lacht> okay. Aber du wirst jetzt ernsthaft, ähm, wie muss ich das interpretieren, dass du so also ernsthaft zum ORF-Chef-Lobbyisten äh, wirst? Ist das jetzt, weil, weil dir dieses der Tourismusdirektor-Titel ähm, langsam abhanden kommt? <lacht> <lacht> Nein,
2: also sagen wir mal so, ich verstehe, aus Sicht des ORF, dass wenn er relevant bleiben will, breitenwirksam sein muss. Das ist übrigens immer, ich sage immer alle, das große Vorbild ist die BBC. Habt ihr einmal BBC geschaut zur Primetime? Also die machen schon auch Trash und zwar dauernd, ständig. Und alle reden aber in Europa davon, wie müssen wir die BBC werden und die macht das nur gut. Eh, die machen gute Sachen, aber die machen auch den Trash. Und ähm, es ist mir halt lieber der ORF... Macht solche Sachen und bringt zumindest nur Mindestmaß an ja furchtbares Wort Public Value rein, als dass er ja ein Nischen-Dasein fristet, der zwar 1A intellektuellen Programm macht, aber das kann er schaut. Aber um, um aufs Folge noch zurückzukommen, also ja, beim ORF hat ganz viel reformiert, angefangen bei den Landesstudios, auf die der jeweilige Landeshauptmann, Landeshauptfrau Einfluss hat und deren Nachrichtensendung halt manchmal an politische Belangsendungen erinnern. Und ähm, trotzdem gibt es ein ORF nicht, dann werden die wichtigsten Medien in Österreich. Die Boulevardmedien. Muss jetzt auch nicht sein.
0: Die Spinnen, die Deutschen.
2: Liebe Deutsche, liebe Bayern. Bruno Kreisky hat angeblich mal gesagt, er fahre ganz gerne nach Bayern. Er sei da nicht mehr in Österreich und noch nicht in Deutschland. Ja, uns verbindet recht viel miteinander kulturell, sprachlich ein paar Kriege, die wir gegeneinander und dann auch mal wieder miteinander geführt haben. Und im Strich leben wir ganz gut so, Grenze an Grenze. Aber mir kommt irgendwie vor, in letzter Zeit ist es mit der Freundschaft nicht mehr so weit her. Das ist deutsche Ecke, also diese Zugverbindung von Kufstein nach Salzburg über Rosenheim, mir regelmäßig wahnsinnig macht, weil ihr sie nach wie vor nicht saniert und mein da mit dem 80er-Durchdruck hat geschenkt. Aber eure Grenzschließungen in den vergangenen Wochen und Monaten, die solltet ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen. Was gilt nun? Wer darf rein? Wer darf durch? Wer wird an der Grenze zurückgewiesen? Ein bisschen seltsam ist es schon alles. Und dann gab es zuletzt die absurdeste Meldung. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter wollte zu einem Termin nach Wien. Und die schnellste Strecke von Innsbruck in die Hauptstadt führt durch Bayern. Es ging um ein Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz äh, zu Gesprächen über die Lockerungen des Lockdowns. Man darf allerdings als Tiroler nach Bayern nur nach Vorliegen triftiger, privater oder wirtschaftlicher Gründe ein. Oder auch durchreißen. Das Treffen mit Sebastian Kot sei aber, Zitat, beruflich nicht wichtig, ließ <lacht> <ist> die Bundespolizei, <lacht> den Tiroler Landes hat man wissen und verweigerte die Ausnahmegenehmigung. Friendos, folgendes. Es wird eine Zeit nach der Pandemie geben, und da wollen wir uns alle um, wahrscheinlich wieder lieb haben, hoffe ich zumindest. Also lasst den Blödsinn. Wir brauchen uns nicht auch noch gegenseitig segieren. Ihr Spins.
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen podcast Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich noch los ist, lesen Sie Zeit Schweiz, Zeit Österreich gedruckt digital. Was steht drin? Neben einem
1: wunderbaren Porträt über den ersten grünen Bürgermeister Deutschlands habe ich darüber geschrieben, über die neuen äh, Kräfte in der Wirtschaft, die sich äh, gegen das Rahmenabkommen mit der EU stellen und was das für Folgen für das Land hat. Bei uns gibt es eine große Geschichte
2: von Eva Reisinger über die Jugendarbeitslosigkeit und sie geht der Frage nach, gibt es eine Generation Corona und was bedeutet es für deren weiteres Leben? Und dann haben wir noch ein Stück über Elisabeth Petzneck, die einzige Tochter von Kronprinz Rudolf von Österreich, die später dann
0: überzeugte Sozialdemokratin wurde. Joachim Riedl hat die Lebensgeschichte der Frau aufgeschrieben. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu. Und tschüss.